0: Seja muito bem-vindo, esse é o podcast Além da Bolha. O podcast Além da Bolha é um projeto que tem como intuito trazer reflexões importantes para os tempos atuais. Ele será dividido por quatro temporadas e todos os episódios serão em formato de entrevistas. A cada semana, Lucas Bernardino, jornalista e produtor desse podcast, e eu, Andrei Coutinho, que sou publicitário e músico nas horas vagas, conversaremos com alguma autoridade específica da nossa sociedade com temas variando de psique e comportamento humano, redes sociais e, por fim, cultura. Nós iniciaremos esse podcast com a primeira temporada falando sobre religiões em tempos de ódio. Vivemos numa sociedade onde o acesso à informação é proporcionalmente igual ao crescimento da desinformação, que acaba gerando bolhas, onde não há espaço para o contraditório. E nessa luta de narrativas estão as religiões. Ao longo da nossa história, a religião foi usada como forma de aprofundar ou reduzir determinadas discussões sobre a sociedade. E hoje o que vemos são duas coisas acontecendo simultaneamente. E por isso a reflexão. Onde está a religião em tempos de ódio? Isso traz consigo uma série de outras reflexões do papel que igreja e religiosos devem ter na nossa sociedade. Além de todo o debate sobre utopias e distopias atuais, a ideia é trazer um líder religioso para que ele possa representar a história de sua religião, suas visões de mundo e as contribuições que eles acreditam que sua respectiva doutrina deu e ainda pode dar para a humanidade. E no nosso episódio inaugural, nós falaremos sobre o catolicismo. E para isso, temos a honra de entrevistar não somente um padre, mas um mestre, doutorando em teologia pela PUC de São Paulo com especialização na história da cultura judaica, Helberson Rodrigues Ferreira tem 36 anos e hoje é sacerdote católico da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, além de responsável pelo Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração na Vila Formosa. Em sua vida sacerdotal, Padre Helberson trabalhou com os povos indígenas do alto do Rio Negro, além de outras frentes dentro de comunidades periféricas da cidade de São Paulo. Certamente, com todo esse currículo e experiência, já o referendam como ótimo entrevistado para o nosso programa inicial. Mas Padre Helberson, além de ser um estudioso da cultura bíblica, ele traz consigo estudos importantes sobre o diálogo interreligioso, algo que o podcast Além da Bolha visa trabalhar nessa temporada que se inicia agora. Muito bem, estamos aqui. Hoje eu, Lucas Bernardino. E junto de nós aqui, Padre Helberson, seja muito bem-vindo, a Caroline hoje por uma questão de agenda não pôde estar aqui com a gente, mas vamos curtir aí essa conversa nesses, nesses próximos minutos, talvez hora, uh, para conversar um pouquinho sobre religião, sobre religião em tempos de ódio e hoje tendo como foco o catolicismo. Padre
1: Helberson, seja muito bem-vindo, obrigado por esse tempo aqui conosco. Andrei, Lucas, foi uma alegria estar com vocês, é uma alegria poder falar de religião em tempos de ódio, religião em, em todo o tempo, uma alegria, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês.
0: Ótimo padre, muito obrigado, a gente que agradece esse tempo aí do senhor estar aqui conosco. Então eu vou começar já perguntando uh, exatamente isso, o que, que é religião, se você puder resumir aí pra gente.
1: Olha, religião Andrei e Lucas Do ponto de vista mais elementar e, e da origem etimológica da palavra É religar É fazer uma ligação de novo Nós partimos do pressuposto que Viemos de Deus e que voltaremos para Deus A religião na verdade tenta fazer Esse ponto de intersecção Entre o vir de Deus E o voltar para Deus religa nos com Deus Assim, numa definição bem elementar de religião Religião portanto é Religar-se a Deus. É evidente que existem tradições religiosas que expressam isso de vários modos, mas religião em nível mais elementar é religar-se ao sagrado, ao divino, ao eterno, ao transcendente, aquilo como a gente chamar, é um ser superior a nós mesmos, que a gente dá a ideia de divindade.
2: Padre, primeiramente agradeço a sua disponibilidade, né, conosco, principalmente por ser esse. Episódio inaugural desse projeto que a gente está fazendo, com muita alegria E eu queria dar mais ou menos um segmento na questão da religião né? Fé é sinônimo de religião?
1: Então, é, religião pressupõe fé Toda religião pressupõe fé Mas nem toda fé pressupõe uma religião Porque fé é o ato de acreditar você crê, eu tenho fé nisso Eu acredito nisto. eu acredito naquilo Eu acredito em algumas verdades Eu acredito em algumas ideias Isso é fé, é professar fé A pessoa pode professar fé que não é religiosa Naquilo que ele, que ele achar né? Simplesmente é crer É acreditar em algo Agora, quem tem uma religião Pressupõe que tenha fé Pressupõe, isso não quer dizer que seja Uma questão, porque tem gente que pratica religião Sem ter muita fé mas é, fé não é sinônimo de religião. Agora, quem pratica uma religião pressupõe-se que tenha fé. Então, para ficar bem didático e bem claro assim, eu posso acreditar em algo que não é uma fé religiosa, mas é uma crença, é crer, é ter convicções, é acreditar. Agora, a fé religiosa pressupõe uma religião. Então, uma coisa não, não, não está atrelada à outra, no sentido de fé não está atrelado à religião mas religião pressupõe fé não são sinônimos em sentido estrito
0: a gente pode dizer que todo mundo então tem algum nível de fé né? porque de fato acredita em algo não necessariamente precisa estar ligado a uma religião
1: a uma religião crê agora à medida que você professa uma religião aí sim aí sim aí pressupõe-se fé aí pressupõe que você acredita no conjunto de, de regras e fundamentos daquela religião Então, a, quem tem religião tem que ter fé agora quem tem fé não precisa necessariamente ter religião as pessoas podem acreditar como é muito comum no mundo tão plural as pessoas acreditarem nas mais diversas nas mais diversas é, nas mais diversas coisas, fatos, né? tem gente que não acredita numa divindade, mas acredita tão piamente num em, em fatos, em ações, na ciência, na, na medicina que, que chega a ser até algo religioso De tanto que acredita Mas quem tem fé necessariamente não tem religião Mas quem tem religião necessariamente tem que ter fé
0: Se a gente pensar então nessas religiões Você falou assim A gente tem um, um, um universo muito plural né, de pessoas Então qual que você imagina se você puder explicar pra gente Até para nivelar um pouco o conhecimento das pessoas é Qual que é a diferença entre religiões que são Monoteístas e politeístas
1: Então, a, as religiões monoteístas São aquelas que professam Fé numa única divindade Num único Deus E aí nós temos cristianismo Que professa a fé no deus trino Que é um conceito mais aprofundado Dentro do cristianismo é, Que acreditam em Deus que é pai, filho e espírito santo E ao mesmo tempo é um é o mistério que a gente chama mistério da Trindade. Nós temos a, 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 o Judaísmo que profeta professa a fé no inominável. Eles não professam, não chamam o nome de Deus. E temos o Islamismo. São as grandes expressões de religião monoteístas conhecidas. Existem religiões politeístas que admitem a fé em mais de um Deus. É, exemplo de, de, de fé politeísta, a gente pode dizer o hinduísmo eles acreditam em várias divindades, sem que necessariamente uma ocupe o lugar da outra então monoteísta é profissão de fé em um único Deus, e a gente tem o cristianismo o islamismo e o, o, o judaísmo se você professa a fé em mais de um Deus, você deixa de participar dessas religiões porque você já não é mais monoteísta e quem professa a fé em vários deuses, como o caso do budismo é é uma forma de, de, o budismo, o hinduísmo é uma forma de é, de fé politeísta. Existem várias outras né, formas de religião, mas essas são as mais comuns. Eu acho que as pessoas conseguiriam identificar, do ponto de vista das grandes religiões da modernidade, essas como monoteístas e politeístas.
2: Padre, e falando especificamente da Igreja Católica, de uma maneira bem resumida, aqui, né, quais são as principais características do catolicismo?
1: Então, a gente poderia falar de características bem resumida, características é, teológicas, ideias acerca da Igreja, e a gente poderia falar de expressões da própria Igreja. É, quais são as ideias? A ideia é que a Igreja tem de si mesma. Existe um negócio chamado uma palavrinha técnica que a Igreja chama: as quatro notas da Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Ela é única porque está unida a Cristo e Cristo e Deus são uma única pessoa, tem uma unidade. Então, a Igreja Católica, ela é una. Ao mesmo tempo, ela é santa, porque é formada por pessoas que deram a vida e a santidade deriva de Deus. Ela é católica, porque o termo católica quer dizer catolicosa, universal. Ela se pretende ir até os confins do mundo. E ela é apostólica, porque se entende é, na, na, na esteira dos apóstolos. Isso são as notas, a gente diria assim, o que que no nível das ideias configura a Igreja Católica? Isso. Agora, no nível das expressões concretas, o que distingue o catolicismo? É a intercessão dos santos, nós temos muito presente, a eucaristia, a maternidade da Virgem Maria, né, os ministérios ordenados, o sacerdócio, que, que é o concreto que as pessoas entendem, que as pessoas veem. Aquelas três notas que eu falei, é o que a igreja se entende, é a compreensão, é a autocompreensão. Mas o que o povo vê é a igreja que tem os sacramentos, o batismo, o prisma, e a Eucaristia, é a Igreja que tem ministros ordenados, é a Igreja que, tem, é, que acredita na intercessão dos santos, é a Igreja que acredita na maternidade da Virgem Maria como mãe de, de, de Deus. Enfim, do ponto de vista de, das ideias, a compreensão da Igreja é que ela é una, santa, católica e apostólica. Do ponto de vista da prática, aquilo que a gente percebe, a Igreja é formada pelos sacramentos, pela intercessão e por essas realidades mais palpáveis que a gente pode perceber ao entrar numa Igreja Católica.
0: Bom, então aproveitando é, que o senhor explicou aqui para gente as características né, da Igreja Católica e do Catolicismo, é, além né, da Igreja Católica, quais são as outras vertentes aí do cristianismo?
1: Perfeito. A, a, a Igreja Católica tem uma história multissecular, né? Ao longo do desenvolvimento do cristianismo, foi havendo rupturas. Uma primeira ruptura foi em 1054, quando houve o cisma do Oriente com o Ocidente. E aí, a Igreja Católica se transformou em Igreja, igreja Ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana. Essa foi a primeira nova expressão do, do cristianismo. No século XVI, com Lutero, o cristianismo se rompeu uma outra vez. E aí, existiram as igrejas que a gente chama reformadas, que é, que, que é o luteranismo, dentre outras, o luteranismo, que a gente chama de protestantismo para amalgamar todo mundo. Mas o, o, o protestantismo surgido com o lutero, o luteranismo, é uma outra expressão da, da vertente católica. Hoje, na atualidade, assim, expressões do cristianismo são tão plurais, tão plurais, porque começou, onde você procurar você encontra uma forma de, 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 de cristianismo, essas igrejas neopentecostais que querem seguir a Cristo enfim, e aí nós teríamos então a igreja católica que, que se, se coloca como primeira herdeira de toda a tradição de Cristo. Nós temos a Igreja Ortodoxa e as, variada, as variedades da Igreja Ortodoxa, Copta, Melquita e outras. E nós temos o, o Protestantismo, que engloba o Protestantismo, que a gente diz de, da tradição, e o Protestantismo mais neopentecostal, que é o que está mais em evidência, sobretudo no Brasil, nos últimos tempos. Então, são expressões do Cristianismo, né? expressões da, da mesma fé cristã. Então, é forma de dizer a fé expressando a fé em Cristo de um modo diferente da igreja católica.
2: Padre, é, trazendo para linguajar popular, mas sem faltar com respeito, a pergunta que eu faço agora é quem é Jesus Cristo na fila do pão na história da nossa humanidade?
1: Na fila do pão, Jesus Cristo é o padeiro. É ele que distribui o pão. É, é, é o princípio básico dele né? eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude a fila do pão ele é o padeiro para a igreja católica ele dá o pão, a gente acredita que o pão é o pão da vida ele que quer garantir qualidade de vida para a humanidade que a humanidade tenha a vida plena agora olhando a história humana é, que também é uma fila de distribuição de pão Jesus Cristo é primeiro fundador do cristianismo sabe? com ele começa o cristianismo ele não disse, olha, eu vim fundar o cristianismo né? Mas aqueles que seguiram ele Fundaram uma forma de fé Inspirada nele Então, para os seguidores do cristianismo Ele é o fundador do cristianismo Mais ainda, ele é Deus Ele é homem é... Mais ainda, ele é o filho de Deus Que se fez homem E aí a gente diz para a redenção da humanidade para, Na fila do pão para o povo que está ali do lado Os cristãos, ele representa isso Agora, para as outras tradições, né, para os muçulmanos, Jesus Cristo foi um grande profeta. Né, para o judaísmo, eles não reconhecem Jesus como é, filho de Deus, porque foi a grande acusação que ele se professava filho de Deus e para eles isso era uma heresia. E essa heresia fez com que eles condenassem ele à morte. É, e para o cristianismo isso é ponto facultativo. Ele é filho de Deus, ele é Deus também. E para o judaísmo, ele é uma pessoa simbólica, tempos depois reconhecida porque ele deu origem ao cristianismo. Para a sociedade civil em geral, ele pode ser chamado hora de, de um grande líder, hora de, 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 um, de um grande evento na história da humanidade. Então, para resumir, na fila do pão, para o cristianismo, ele é o padeiro. Ele dá o pão, o pão da vida, ele é o centro da fé cristã, da fé católica. Para as outras religiões, para o judaísmo, ele é o fundador do cristianismo. Para os muçulmanos, ele é um grande profeta. Para a humanidade, ele é chamado de vários nomes. Né? Médico dos Médicos, é um grande líder, a inspiração. Enfim, esse é o Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi é uma pessoa concreta e histórica. Por exemplo, nasceu é, é, na, na Palestina, no século I da Era Cristã, quando a gente começou a nomear a partir dele. É, e, e, e viveu com o seu povo... É, lá na Palestina em Nazaré, praticou milagres, ajudou as pessoas então, ele é uma pessoa concreta na fila do pão é um Deus que habitou entre os homens o que distingue o cristianismo das outras religiões é que a gente acredita que Deus assumiu a condição humana se fez carne, habitou entre nós ele não deixou de ser Deus para ser humano e não deixou de ser humano para ser Deus, ele continua a mesma pessoa e é essa marca da divindade de Cristo
0: Então agora, é, acho que a gente conseguiu aqui né, nivelar o entendimento de quem está ouvindo para a gente aqui do que é o... a gente passou um pouco sobre religião, o que é o catolicismo, né? diferenças aí entre monoteístas e politeístas, então a gente quer começar agora a aprofundar um pouquinho alguns assuntos. Então, é correto afirmar que há uma diferença gigantesca em relação ao Velho e o Novo Testamento, sendo que... O Velho Testamento, gado, terra e mulher, tem quase que a mesma importância? E assim, esse testamento é um dos pilares que reforçam a violência de gênero e conservadorismo de vertentes como, por exemplo, neopentecostais.
1: Ótimo, pergunta muito boa e muito oportuna. E a gente vai, vai começando é, clarificando alguns, alguns, alguns termos. Por exemplo, é, é para nós, para a tradição católica atual... A ideia de novo e velho Dá uma conotação semântica De que algo que é bom E algo que não é bom Mas não é assim A gente até usa o termo mais como Primeiro e, antigo, primeiro e Segundo Testamento Para dizer que são testamentos Não em ordem de hierarquia Mas são dois testamentos distintos E aí nesse sentido Há diferença sim Entre o, 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 antigo, o Primeiro Testamento E o, o Segundo o primeiro testamento é a herança do judaísmo o que a gente tem como primeiro testamento hoje é a bíblia judaica que ele chama bíblia entre aspas né? eles chamam Tanakh, que é o livro dos profetas, da lei e, 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 da, da Torá da lei e dos profetas esse é o grande o que se representa o primeiro testamento então ele é naturalmente diferente do segundo testamento que é, na verdade... É, a história de Jesus Cristo e a história dos primeiros cristãos só que existe uma interligação entre os dois, porque o que que acontece, Jesus Cristo só é reconhecido como Deus, porque no antigo testamento, sobretudo no livro de Isaías há promessas do Messias que vai nascer e ele dá características desse Messias que vai nascer, nós vamos ver para a igreja católica, existe um tempo agora chamado de diventa aí começamos a falar de Isaías que anuncia o Messias e para os cristãos que conheceram Jesus Cristo eles dizem, ó, oh, o Messias é ele foi ele que veio ele que veio fazer as pessoas se reconciliarem ele que veio fazer com que o, aquela passagem de Isaías, o lobo e o cordeiro ou buscar com que o lobo e o cordeiro se sentassem à mesma mesa então, são radicalmente diferentes mas são extremamente complementares existe um adágio latino que diz é, que o, o, o Novo Testamento está latente no o primeiro testamento O segundo testamento está latente No primeiro testamento E o primeiro testamento está patente Explícito no novo testamento é assim, Eles são diferentes Mas eu só entendo o, novo testa o primeiro o segundo testamento Se eu também Compreender o primeiro Porque é o primeiro Que dá condição de dizer Por que Jesus Cristo é Deus? Por que eles reconheceram que Ele é Deus? Porque havia uma promessa no primeiro testamento Que se cumpriu se a gente se demora detidamente no, no, no Evangelho de Mateus, todas as vezes que Mateus escreve, ele diz, logo depois, quando ele fala um fato que é importante, ele diz, e isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Para Mateus, Jesus Cristo só é Deus, porque ele cumpriu as Escrituras do Primeiro Testamento. Então, nesse sentido, eles são diferentes, mas são complementares. Uma segunda questão, assim, no, no, no primeiro testamento gado, terra e mulher tem quase a mesma importância é, lembremos que é escrito para uma economia rural o primeiro testamento, então o que é importante na roça? Ter gado o que é importante na roça? Ter terra tanto que o, o judeu tem uma relação muito umbilical com a terra, né? a gente fala de ano jubilar era o ano que eles deixavam a terra descansar e aí, nesse sentido, terra é importante, gado é importante. Também ali, no, no Primeiro Testamento, é, é uma cultura patriarcal. Então, mulher é subjugada. Mas, mesmo assim, no Primeiro Testamento, há muitas mulheres que são exponenciais. Por exemplo, Ruth salva o povo dela. Ruth é rainha. Né? Tem um salmo que a gente canta a vossa direita, a se senta rainha com veste esplendente de ouro de ofi. Para falar dessa rainha é importante. Então, eles não estão no mesmo nível né? gado, terra eles têm cada um a sua importância agora, uma coisa é fato a leitura é, a gente diria diacrônica do, 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 do Antigo Testamento do Primeiro Testamento faz com que algumas pessoas reforcem posturas conservadoras a partir da Bíblia como qualquer livro pode ser usado para uma leitura eh, conservadora, a Bíblia mais ainda, porque a turma diz, olha, é inspirado por Deus, é Deus que está dizendo, é Deus que está querendo. Então, muitas condutas atualmente, violência de gênero, conservadorismo, são pautados pela Bíblia, mas pelo jeito que eles leem a Bíblia, que não quer dizer necessariamente que seja o que a Bíblia diz. Então, bem mais do que a Bíblia, é o jeito que você lê. É claro que existem posturas conservadoríssimas. É claro, é, para falar de um, de um assunto é, na linha moral, por exemplo, masturbação é condenada veementemente no Primeiro Testamento. Mas é porque, assim, para o pro judeu, quanto mais prole, melhor para cuidar da roça. Então, para que dispersar o se você poderia ter filhos? Seria tentar contra Deus. O que hoje os médicos dizem, olha, não é tão assim, né? E, e aí, nesse, nesse sentido, se lê lá e pode se conseguir uma conduta conservadora. Sabe? Pode dizer, ah, a mulher deve servir ao seu marido. Né? Mas servia porque o marido provia tudo que a mulher precisava. Enfim, e o próprio Jesus Cristo veio dar uma atualização da própria Bíblia. Então, não é a Bíblia em si que tem problemas, é, que tem posturas conservadoras, é a leitura que se faz. Porque assim, traduzir a Bíblia de uma cultura patriarcal para um mundo como o nosso hoje, que está em plena mudança, reconhecimento de valores, reconhecimento do sujeito, é, é, seria até uma maldade com a Bíblia, né? É botar na costa de Deus o que Deus não fez.
0: Teria que refazer a Bíblia de novo dentro de um outro contexto. Porque eu acho que esse é o grande problema, né? as pessoas leem sem levar em consideração o contexto de quando ela foi escrita, né? E aí, quando você traz para um contexto atual e lê de forma literal aquilo que foi escrito há muito tempo, né? é onde começa a abrir... E ainda mais isso que o senhor falou, que é, é, é fundamental dentro desse, desse, desse ponto, que é, as pessoas ainda usam Deus para legitimar esse tipo de atitude, né? Porque fala assim, se está escrito... É porque Deus concorda, né? Então, acho que é aí que está essa questão de ser... A Bíblia é, é algo atemporal, né? Se assim a gente pode dizer, mas ela foi escrita dentro de um contexto. E se a gente não levar esse contexto em consideração, é onde a gente abre margem para esse tipo de interpretação, né? E
2: eu acho que também tem dentro disso que eu estou falando, Andrei, e padre também, é a questão da apropriação do Deus, né? Tipo, o meu Deus fala isso, que acho que em determinado momento acaba trazendo esse problemas não só de narrativa né, tipo, da narrativa é, um pouco mais conservadora mas de validação, né, tipo, eu tô fazendo isso porque o meu Deus escreveu aquilo em determinado momento da vida é,
1: é, olha, a, a igreja diz, olha, em matéria de fé a Bíblia nunca erra mas em matéria de geografia, em matéria de moral, em matéria de costumes ela pode estar condicionada a um tempo, durante muito tempo. E aí, nós temos que falar dos terraplanistas hoje. Eles leem a Bíblia e dizem que a Bíblia fala que a Terra é plana. Mas, assim, era um contexto. Né? O livro de Esdras e Neemias fala de ir até os confins da Terra para precipitá-los ao abismo. E aí dizer a Terra é, redonda, é, é, é plana. Aí veio Copérnico, veio Galileu e disse não, não é, é redonda. E aí vieram alguns aí desavisados e leem a Bíblia e dizem, ah, é terra plana, mas vai lá, né? Enfim, mas fazer aqui são leituras desvirtuadas da Bíblia. A Bíblia erra enquanto geografia, história, mas ela não erra enquanto fé. A fé num Deus uno continua sendo válida até hoje para o cristianismo, para as religiões monoteístas
0: aproveitando que a gente está falando aqui então um pouquinho desse conservadorismo né e, e, e esses quase cultos aí no, no sentido mais pejorativo da palavra como que o senhor vê o crescimento de igrejas e movimentos neopentecostais né e quais são os maiores riscos do fundamentalismo religioso talvez acho que também aproveitar aqui e de uma maneira simples dizer o que é fundamentalismo religioso talvez nem todos que estão ouvindo a gente aqui, saibam.
1: Os movimentos neopentecostais, eles surgem no começo, da, no começo do, do século XX é, e se acentuam depois da década de 60. Então, é movimentos que pregam um, um avivamento do Espírito Santo. Né? Assim, nós somos o Novo Pentecostes, nós recebemos o, o Espírito Santo de novo. Buscar o Espírito Santo e esse avivamento em si não é um problema Sabe, crescer igrejas com o espírito de renovar o modo de testemunhar a vida cristã não é um problema o problema é que esses movimentos vêm pautados por leituras fundamentais no sentido de fundamentalismo leio aquilo que está ali e não me dou o trabalho de interpretar aquilo que está ali para o meu tempo e nada fora do que está ali pode ser dito não que o que está escrito na Bíblia seja errado, mas assim o jeito de ler o que está escrito ali faz a pessoa se tornar alguém tão agarrado às suas convicções que não consegue ver o outro. Né? O mundo hoje padece de uma onda de, de, de fundamentalismos de todas as ordens, ao passo que, que a, a religião deveria ser esse ponto de religação, de diálogo, quando o neopentecostalismo se torna uma leitura fundamental da Bíblia, aí ela se torna perigosa porque assim, eu leio a Bíblia não com os olhos da fé eu leio a Bíblia não atento aos sinais dos tempos eu leio para tirar posturas que reforcem aquilo que eu acredito e, e é essa a leitura fundamentalista que se faz dessa grande Escritura o fundamentalista, em uma única palavra, é alguém que Lê o texto e não consegue interpretá-lo dentro do seu contexto. E se agarra a princípios que nem sempre são, que às vezes, embora na Bíblia, nem sempre são condizentes com, com, com a realidade. E não se abrem ao diálogo. O diálogo não quer dizer perder a minha identidade. O diálogo quer dizer te ouvir, embora eu continue acreditando no que eu acredito. Ou eu possa ampliar aquilo que eu acredito. Então, a leitura fundamentalista, o grande problema, a meu ver, é a dificuldade de se abrir ao diálogo o fundamentalista é alguém que não dialoga, ele tem a verdade plena é, ele tem a única verdade é a única verdade possível então é, é isso que dificulta o, o, o neopentecostal se ele quer um reavivamento do espírito, isso não é problema mas ele não pode se arrogar o direito de ser o único que tem a verdade que todo mundo não tem e não raro o fundamentalista é extremista Sabe? é a minha verdade, se você está errado, então você tá fora o Papa Francisco fala isso. Ele prefere construir pontes em vez de construir muros em vez de fazer pontes, né? Eu acho isso fundamental. Então esse é o problema assim. E, e, e o fato você ter convicção religiosa não não te impede de dialogar e não existe um, um termo técnico chamado irenismo que que era uma corrente filosófica da Idade Média, da Idade Média que propunha um tipo Vamos mascarar as nossas verdades para a gente poder chegar num acordo. Não. A minha verdade é a minha verdade. Eu acredito absolutamente é, na questão da defesa da vida. Então, eu, enquanto crente, eu nunca vou favorecer que o aborto aconteça. Mas isso não quer dizer que alguém não possa pensar. Isso não quer dizer que eu não tenho de dar o direito de ele pensar. E não posso fazer. Mas é, é, é isso. Se não se mascara a verdade... Para dizer, ah, eu sou liberal, eu, eu assumo as posturas de todo mundo, não. Eu tenho as minhas verdades. Eu dialogo com as tuas verdades, eu respeito as tuas verdades e lutarei para que você diga as suas verdades. Mas eu não posso achar que a minha única verdade tem que ser imposta a você. Eu luto para que eu te convença da minha. Mas se eu vou convencer ou não...
2: é tá difícil convencer alguém ultimamente nessa nesse mundo aí tão polarizado, viu? É, eu só gostaria de fazer uma ressalva que parte dessas perguntas que a gente está fazendo... É, de alguns amigos nossos que contribuíram na construção dessa pauta, especificamente sobre o Testamento, o Novo e o Velho Testamento, é de uma economista amiga minha, chamada Ellen Carbonari, e eu aposto que, como economista, ela, deve ter, ela vai ficar muito feliz quando ouvir a sua resposta agora, Padre E em relação, voltando à questão também do Novo e do Velho Testamento, em relação ao Novo Testamento específico, teólogos como Leonardo Boff fazem uma leitura mais harmoniosa Desses escritos que estão fundamentados em mais solidariedade, comunhão e amor ao próximo A história de Cristo conta que neste Novo Testamento Ele era a favor da defesa das minorias Portanto, é, como trazer essas reflexões sociais para dentro das
1: missas Sem que te acusem de ser comunista? Primeiro, vão me acusar, não tem jeito Vão me acusar, não tem jeito Eu vou ser acusado mas é, uma, duas coisas tem que ser consideradas primeiro, é, Jesus Cristo é, essa bandeira das minorias é uma bandeira moderna, né é uma bandeira da, da contemporaneidade, né a partir do século vamos dizer, a partir do final da década, começo da década de 80 começa-se essa defesa das minorias é, nos Estados Unidos a luta contra o racismo enfim, a defesa das minorias então não era uma bandeira de Jesus Cristo sim hoje eu escrevi defender defendeu os frágeis, a banda ele veio, que, ele queria que a humanidade tivesse vida plena. Eu vim para que todos tenham vida plena. Se o cara doente não tem vida plena, então ele vai defender o cara doente. Se a pessoa é que não tem casa, precisa de casa, ele vai defender a pessoa que não tem casa. A ideia é que todos tenham vida plena, mesmo se alguém de, de uma maioria o duro é que a maioria, não raro está é, associada a uma certa opressão mas mesmo que alguém de maioria busque Jesus Cristo para uma vida plena ele tem direito a esse acesso porque o que Jesus Cristo diz, ó, deixa de ser opressor, você que é a maioria então é uma demanda do, do, do tempo nosso Jesus Cristo defendia a pessoa se o cara era é, como Nicodemus sacerdote do templo e foi procurar ele porque queria a vida plena ele disse, vem comigo ele não é minoria, ele era a maioria, ele era sacerdote, era quem estava no poder. Então, Jesus Cristo queria que todos tivessem vida plena. Então, isso é o mote dele. É claro que a gente pode olhar para eles e dizer, se Jesus Cristo estivesse aqui hoje e olhasse para a questão dos, dos, dos negros que sofrem racismo, ele dizia, eu quero a vida plena do negro. Se ele viesse aqui hoje e, e, e vem através das pessoas que falam conosco é, e ele olhasse para a questão da dos transexuais que são discriminados ele ia trazer para perto dele não porque são minorias, mas esse cara precisa ter vida plena esse cara precisa ser gente, precisa ser respeitado enquanto pessoa dá para olhar para Jesus Cristo e dizer ele defendia as minorias? dá mas ele era pleno, porque assim, o, o opressor não raro, é porque quem, quem discrimina um, 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 um transexual vamos dizer, é alguém que precisa ter vida plena, o cara precisa se libertar desse preconceito o cara precisa se libertar dessa condição então, para deixar claro, Jesus Cristo defendia a vida plena. Minoria ou maioria, ele queria vida para todo mundo. Eu vim, é aquele mote dele, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. Então, não importa de que categoria você é, ele é a favor de defender a vida. Mesmo, gente, de quem é, é um, um patrão é, que explora os funcionários, Jesus Cristo vai defender os funcionários, mas ele vai querer que o patrão deixe de ser um explorador. Então, a ideia é que o mundo fosse pleno, plenamente humano. Né? E, portanto, que existe uma frase clássica de né? Jesus Cristo, só é Deus porque ele era plenamente humano. Ou seja, para ele o que importa era a humanidade. Então, nesse sentido, ele pode sim, ser visto como alguém que defendia as minorias. Mas ele defendia esse horizonte mais amplo de vida plena para todos. Para não, para não, porque esse, esse, é essa é a grande dificuldade hoje de falar de, daqueles que sofrem dos pobres, sobretudo. É domingo, dois meses atrás era domingo, Dia Mundial dos Pobres que o Papa Francisco instituiu. E, e assim, você tem que falar, mas tem que pedir licença para dizer que você vai falar de pobre, porque o pessoal acha que a medida que eu falo do pobre, eu estou excluindo o rico. Digo, não, cara, não é, porque o rico já tem alguma coisa. Né? O que eu quero é que o pobre também tenha. E, e tem uma interpretação bonita do nascimento de Jesus Cristo. Eles olham, Jesus Cristo era Deus e ele poderia nascer de qualquer jeito, mas ele escolheu nascer criança, porque, gente, rico, pobre, milionário, justo, injusto, todo mundo foi criança. Isso, assim, olha, olha de onde o cara parte, é da base para salvar todo mundo, ninguém fica fora, todo mundo foi criança, então todo mundo merece ser redimido, todo mundo merece ter vida plena. Então, é, é, é essa a perspectiva, né, por, mas por isso é muito difícil, sobretudo porque o pessoal não conhece o que é comunismo, né uma vez eu celebrei numa paróquia, existe uma leitura de, de, de Santiago que é muito forte, que manda dividir os bens com os que sofrem aí um cara que estava fazendo a minha leitura, terminou a mesa e chegou e virou para mim, nossa me senti um comunista hoje você viu essa leitura, padre? ele disse, cara, comunismo, Karl Marx século XIX Jesus Cristo, século I eu acho que você está errando as estações mas ele não sabe o que é comunismo é. Eu, eu simplesmente acho, então Jesus Cristo era um comunista e já estava escrevendo o Capital.
2: É, acho que é o Dom Evaristo Ernst, né, que falava é, que ó, todo mundo elogiava ele quando ele falava das ações que eles faziam, que ele fazia em relação aos pobres, né? Mas quando ele contava o porquê que existiam pobres, todo mundo chamava ele de
1: comunista. É, 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 é isso mesmo, Dom, Dom Evaristo Ernes? Falava, dom, essa frase é na verdade de dom helder-câmara. Na é, helder-câmara, assim, isso. Quando, quando, me pedem, quando eu dou pão aos meus irmãos, me chamam de cristão. Mas como eu pergunto por que o meu irmão está com fome, me chamam de comunista. Então não tem jeito, né? Então é mais ou menos assim. É complexo. Hoje, falar de, de questões sociais na igreja, primeiro eles acham que a gente está politizando, e segundo, acho que é comunista. Quando no fundo, no fundo, no fundo, você está querendo a vida plena para todo mundo.
2: Mais ou menos, é só para dar uma, uma, uma pontuada e também uma, uma problematizada. Qual é a maior diferença entre que o, o Cristo pregava né, e o que os cristãos de hoje em dia pregam? Alguma, e se há alguma diferença na verdade, né?
1: É, a, a pregação segue sendo a mesma né? do Jesus Cristo de ontem do Jesus Cristo de hoje. A prática tenta imitar a prática de Jesus Cristo o que nem sempre é possível. né? É, nós nunca vamos, e eu creio nisso, é, conseguir chegar à mesma prática de Cristo. Porque o dia que a gente chegar a prática de Cristo, a gente virou um, um alter Cristo, né? outro Cristo. Então, nós vamos sempre imitar, nós estamos sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando. Então, nós não vamos chegar nessa prática. Mas existe, sim, muita diferença da prática de Jesus Cristo. Assim, pelos fatores humanos, as pessoas não são tão, tão divinas como Jesus Cristo e não raro, Jesus Cristo fala de partilha dos bens, de dividir o pão, é, a gente não partilha, é, ora porque não tem, ora porque não tem consciência, ora porque não quer mesmo, porque é injusto. Então, existe gente que se arroga o fato de ser cristão e não vive conforme o Evangelho. Existem muitas diferenças, seriam muitos exemplos que a gente teria que pontuar. É, tem gente que se diz, não, eu sou, eu sou católico, eu sou cristão mas vive uma vida como se Cristo não existisse. Então a pregação ainda é a mesma. E se fala dos mesmos valores de Cristo e fala dos mesmos valores tanto lá quanto hoje. Mas a prática nem é sempre é igual.
0: É difícil, né, também?
1: É, é bem complexo, é bem complexo.
0: Tem que ser, eu diria que que precisa ser um esforço diário também, né, das pessoas e elas precisam querer muito estar dispostas a seguir algum tipo de caminho, assim, né?
1: Pois é, sobretudo quando você aponta como valor o que está na contracorrente. Por exemplo, ah, o valor é, é ficar rico. Então você não vai querer partilhar, né? O valor é, é, é prazer infinito. Aí você não vai querer se contingenciar. Enfim, aí isso dificulta. Aí você precisa primeiro ter uma profissão de fé muito profunda em Jesus Cristo. Dizer, não, eu creio em Jesus Cristo e por mais que falem o contrário, eu quero fazer isso, vai lá e faz. E, e aí sim vai. E lembrando que fazer para o outro não é necessariamente deixar de fazer para você. né Cristo não quer você andando na rua nu para dar toda a tua roupa para alguém que não tem. Né? Seria muito oblativo. Ele quer que você tenha roupa e que o outro também tenha né vida plena para todos.
0: Eu gosto de dizer que quando eu faço alguma coisa para alguém, não me faz falta, porque na verdade eu estou dando aquilo que transborda né não aquilo que eu tenho só para mim, né? E a gente partilha e não, não fica com essa falta para gente. Bom, aprofundando então um pouquinho mais agora nessa questão do fundamentalismo religioso, o senhor acredita que hoje exista o fundamentalismo religioso dentro da Igreja Católica?
1: Sim, sim, eu creio que sim. Há leituras fundamentalistas dentro da Igreja Católica e, e há expressões concretas disso hoje em dia. Né? Pessoas que fazem uma leitura errada da Igreja, pessoas que não perceberam o avanço que, os avanços que a Igreja foi tendo ao longo da história e continuam com uma mentalidade é, triunfalista de Igreja, com uma mentalidade que a Igreja tem que ter poder, de uma, de uma ideia que o poder da Igreja é de servir. Então, muita gente se apodera de uma ideia de Igreja e, de posse dessa ideia de Igreja, vive como Igreja. E, não raro, são fundamentalistas. Assim. E, e, assim, ter convicção né, não quer dizer necessariamente ser fundamentalista. Eu não abro mão das minhas convicções mas eu não posso imputar as minhas convicções a você, sabe e não raro é isso que, que acontece é isso que o fundamentalista faz ele te obriga a crer do jeito dele, né? e não é verdade, não pode ser assim a igreja tem um conjunto de regras de normas, de princípios a serem seguidos, a serem cridos eu não posso é achar que eu tenho que obrigar o outro a crer do jeito que eu crer, e se você não crer eu te condeno esse é o papel do fundamentalista e existe sim na igreja muita leitura fundamentalista ainda, lamentavelmente.
2: Padre, é... voltando a falar de, de questões políticas, né? É... religião também é política? Está para ser considerado?
1: Então, religião não é política. E aí a gente vai para uma afirmação de, de, de Aristóteles que diz assim que o ser humano é um animal político, zoon politikos. É, então a igreja é formada por pessoas. Então existe pessoas políticas dentro da igreja. Não é que a religião vai fazer política, mas ela é formada por pessoas políticas por políticos, por pessoas políticas, né? No sentido de que política no sentido mais amplo de política que vive em sociedade. É, a igreja não é política. Isso tem que ficar claro. Mas a igreja tem posições que tem incidência política. Porque, notem bem, é, a igreja, diz, olha, nossa postura é que todos tenham, dizia o Paulo Francisco, terra, teto e casa. Ou terra, teto e trabalho. É, isso é uma postura política. Querer que as pessoas tenham. Agora, não é uma política no sentido partidário. A igreja vai trabalhar com os seus, conscientizar para isso e fazer com que essas pessoas construam modos de se viver desse jeito. Então, Religião é uma coisa, política é outra. Mas quem está dentro da religião é político. Sabe? É político. Você não pode dissociar isso. Ele vive em sociedade. Ele... Agora, que tipo de sociedade? Aí ele precisa influir na sociedade. Ele influi na sociedade a partir de quê? Dos seus princípios, dos seus valores, das suas convicções. Então, aí sim é político. O problema é o uso político que se faz da religião. Que, que, que desde sempre, por exemplo, quando o Brasil, para falar do Brasil, quando o Brasil foi colonizado, havia uma relação política de força, exemplo, os reis de Portugal e de Espanha, quando fizeram a, 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 a divisão das terras do, 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 que estavam ao sul, que são, eram as nossas, é, a, a nossa, é, eles confiaram aos reis políticos o direito de implantar a igreja. Então, havia uma relação entre igreja e política. No Brasil, para dizer, na década de 30, quando a igreja era contra o divórcio, havia pressão da igreja sob as autoridades para que se não legitimasse o desquite. Então, há uso político da religião, mas a religião, em essência, não é política. As pessoas que estão dentro da religião precisam viver a política e como a vivem dentro dos seus valores. Então, o uso, uso político que se faz da religião, que, que é um mal, sabe eu pegar a política para legitimar, ou pegar a religião para legitimar minhas posturas políticas. Não, o debate político é um debate público que interessa a todo mundo, incluso aos que creem. Então é, é uma coisa bem complexa, mas essa ideia de que religião é política não é. As pessoas às vezes usam da religião para fazer política.
2: Padre, é, essa pergunta não está na pauta, mas é que me veio agora na cabeça, por exemplo. A gente está passando por um momento é, de determinada, de um aumento da influência da igreja é, na, na sociedade, né? pode-se dizer pelo fundamentalismo religioso ou não, mas também, ao mesmo tempo, tipo, é, da, de menos participantes. É, principalmente na igreja católica, que, que parece que há um certo tempo vem perdendo é, o número de fiéis, né? E, em contrapartida, o que a gente, a gente vê no cenário político e econômico é muito o discurso do faça você mesmo, da individualidade. É, essa questão de, desse crescimento, desse, desse, desse self-made man, assim, né? ele está dentro da, assim, dessa, dessa perda de espaço da Igreja Católica?
1: Lucas, é, se, se eu entendi, é, você quer fazer uma correlação entre a perda de Isso. espaço
2: e... Porque, assim, a gente, é, refazendo a pergunta, a gente parte de um pressuposto que a religião, por mais que ela não seja política, ela é participativa, né? Ela é uma questão plural e coletiva, né? E hoje em dia, há uma força, uma tendência, uma determinada narrativa por determinados grupos de determinados aspectos políticos que não defendem tanto, não acham que, por exemplo, é saudável essa questão dessa pluralidade e que condenam um pouco da questão de coletividade, por exemplo, da gente decidir no coletivo, da gente se estruturar como sociedade, como coletivo. E sim, nesse processo, há uma mudança para uma construção sozinha. Essa construção sozinha, essa ideia de construção sozinha pode estar atrelado muito ou pouco em relação à perda de fiéis e perda dessa, dessa, dessa identidade coletiva que as igrejas, tanto católicas como de outras, outras religiões, é, têm?
1: Então, é, no, no século XIX, século XX... Surgiram correntes filosóficas que que propunham a, a igreja, é, sobretudo depois da Revolução Francesa, é, propunham a religião como espaço privado e a sociedade como espaço público. E aí enfatizaram a autonomia do sujeito. Então, a pessoa tem que se construir, a ideia de self-made man. É, e, e aí a religião perdeu espaço, porque é lugar do coletivo. Ou, então, a religião se tornou lugar onde eu vou para consumir individualmente. eu vou para O mote de muitas igrejas evangélicas é, vem a buscar a sua salvação. É individual. Então, esse movimento da sociedade, essas ideias que foram penetrando o o, o, o espectro social, foi o que fizeram as pessoas se afastarem de certas religiões. sabe Eu vou buscar a minha salvação pessoal, vou buscar a minha salvação individual. E também de outro lado, a igreja católica ao longo do século teve muitos erros e muitas pessoas olham para essa história como uma história difícil e não querem tomar parte dela então se afastam da igreja católica outros ainda nunca tiveram uma vinculação efetiva à igreja católica e dela saíram e então, para dizer assim, é um movimento de pessoas que querem uma realização individual que não encontram na coletividade da igreja católica essa realização, então buscam outras igrejas tem é gente que não tem, então, nesse sentido, a, a, o declínio da Igreja Católica é o declínio da, da capacidade das pessoas crerem, sabe? Não é só a Igreja Católica que perde, os evangélicos perdem muita gente, sabe? Existe o último senso, e tem uma amiga minha que estuda isso: é assim, o aumento daqueles que se dizem sem religião, sabe? Que buscam a Deus do seu jeito, que acreditam do seu modo. Ah, não tem religião. E tem um outro colega que diz assim Que existe o intra Que é o cara que não é inter-religioso é ele, frequ... ele crê em várias religiões Se ele vai na Umbanda Ele vai lá, ele, ele, ele participa Se ele vai no Espiritismo Ele, ele põe mesa branca Se ele vai na, na Igreja Católica Ele é capaz de querer comungar Embora o princípio não dê certo Então, é, para dizer Que as religiões Encolheram de um modo geral Porque a religião virou algo muito privado é tá muito privado, é seu, você crê e às vezes você monta a sua religião você crê do jeito que você acha então é, é isso que de certo modo desmobilizou a igreja católica isso que tem desmobilizado várias outras igrejas é a busca pelo individual, pelo self-made man como você falou, bem mais do que a busca por uma construção coletiva que é a proposta do cristianismo
2: então pode-se dizer que a perda de fiéis, não só da igreja católica como de outras religiões também ela, ela é mais um, um efeito do que uma causa, especificamente, desse pensamento é. É, individualista?
1: É, ela é, não, é, não, é, não é causa, ela é consequência. É consequência, é, isso, desculpa. É consequência, ela não causa. Ela, ela é, é, isso reflete um pensamento que foi se propagando por aí. Hum. Então, é, é, é porque,
2: porque é interessante falar, né, porque há, há muito desse discurso, tipo... Ah, a igreja ela precisa é, readaptar a comunicação, reconstruir, ser mais jovem, ser mais plural e tal, quando, na verdade, assim aparentemente, há outros elementos da nossa sociedade, principalmente na questão econômica, que faz com que a igreja ela, ela sofra essa perda e não ela cause essa perda. Né? Por isso que uhum. eu quis fazer mais ou menos essa pergunta. Assim. Acho que você,
0: o senhor sintetizou muito bem. Assim. Até o acesso das, das pessoas querendo ou não, há informação, né? É uma das causas que gera essa consequência das pessoas desistirem, por exemplo, da religiosidade, vamos dizer se assim, não só católica como das outras, por esse fato de que agora, nossa, eu posso ter de tudo, né? Eu posso ter acesso a tudo, eu posso saber de tudo e não necessariamente eu quero crer em uma coisa só, né?
1: E isso, isso é fato, André. É... As pessoas têm muito mais possibilidades de, de expressar fé, de crer e, e, e tá na moda assim, tudo é um pluralismo Me serve um pouco de cada e eu vou E aí vai, é difícil você fechar a pessoa dentro de um, de um único quadrado De um único espectro religioso
0: e, e aproveitando então agora essa questão de causa e consequência, vamos dizer assim Como que o senhor vê o papel da religião, não só a católica, né? Uh, na sociedade quando essas religiões se posicionam né em determinados temas como por exemplo aborto métodos contraceptivos ou até mesmo por exemplo pesquisa de célula tronco qual que é o papel aí que, que, que eu acho que se puder que que essas religiões têm hoje e também daí na opinião do senhor assim com que talvez elas deveriam
1: então hey, Andrei as religiões de um modo geral, elas partem de princípios de, de ideias, né? ideias que desencadeiam ações por exemplo, no caso da, da, da questão do aborto para a igreja católica, é o primado da defesa da vida Jesus Cristo veio para que todos tenham vida, e tenham vida plenamente, então para a igreja católica nunca será ponto aceitável a questão do aborto o que não impede que as pessoas façam o que não impede que as pessoas discutam mas a postura da igreja católica é não ao aborto né? o que não quer dizer que as pessoas não vão fazer é. Né? mas é que a igreja não quer que essa discussão é, aconteça que essa discussão aconteça então pode se discutir, é claro que ela vai fazer pressão porque ela sabe que se o aborto for legalizado é, corre o risco de, de tipo, parecer que ela perdeu força mas eu acho que a conversa na igreja deve ser muito mais para dentro, o católico não pode fazer aborto do que não se pode fazer aborto isso é uma opinião bem pessoal a regra é aborto não mas nós temos que convencer o pessoal internamente a não praticar o aborto para falar de um tema então, e a igreja tenta influir para que assim, é uma preocupação universalizante com a vida de todos embora muita gente faça a questão dos contraceptivos vão na mesma linha é, o contraceptivo o que, é que ele faz? ele impede a gestação e para a igreja católica isso parte de uma concepção a, 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 a vida conjugal é para ter filhos. Então, se tem um contraceptivo, ela se opõe. O que não quer dizer, não quer dizer que isso não aconteça na prática. E nesse sentido, é, a Igreja ainda hoje discute essa questão dos contraceptivos. A regra é não usem. No entanto, ela percebe que como é que vai fazer? se a sociedade inteira e até nos meios católicos se usa é muito mais fácil legislar sobre o que acontece do que impor uma norma que ninguém cumpre a igreja cai indiscreto então até hoje ainda se discute A e eu, eu falo da igreja católica porque eu não tenho profundidade para falar das outras tradições religiosas a questão com as células-tronco a, a igreja católica é, não 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 se opõe à pesquisa com célula tronco Sabe? podem ser feitas o que a igreja tem tem medo é da manipulação indevida das células tronco que é mais uma postura de cautela e às vezes até desconhecimento porque a gente não tem profundidade nesse assunto então você tem que escutar o que a ciência diz então nesse sentido é, 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 é a posição da igreja católica ela não não se opõe a pesquisa com células troncos é, ela tem medo da, da, da para ter células tronco normalmente é, é, se faz a partir de células de, de embrionárias então, o medo é que, ao extremo, se comece a ter fetos, se comece a ter partos, para só pegar a -se sem valorizar a vida de quem vai nascer. Então, é mais ou menos nesse sentido a posição da Igreja Católica. É, a questão dos contraceptivos é algo discutível, a questão do aborto é algo que se preocupa com a defesa da vida. Agora, não entre a regra e a prática, existe um abismo e aí a gente precisa conversar por exemplo, ah, a igreja é contra o aborto, mas a igreja é contra quem fez um aborto? não, fez um aborto, a igreja não queria que você fizesse mas ela vai te acolher e a história da igreja sempre foi assim para que não houvesse aborto, se criou aqueles orfanatos em outros tempos, né? a gente vê aqueles filmes que punha a criança na porta da, do convento virava para as irmãs, as irmãs pegavam então, criou um mecanismo para que as pessoas não precisassem fazer aborto é, que é a ideia da defesa da vida mas se alguém, por exemplo, uma mulher faz um aborto a igreja jamais, jamais condenaria. Teve aquele caso daquela menina recente agora não, 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 foi em Pernambuco, né? Recife, alguma coisa assim então a igreja, a igreja nunca vai discriminar aquela menina, mas ela também não pode compactuar com o aborto, ela não pode favorecer que se faça eles fizeram. O que, que a igreja vai fazer agora? Cuidar daquela menina sabe, a igreja não pode dizer, ó, nossa, faça o que vocês acharem não, a nossa posição é essa e isso é ter identidade sem ser fundamentalista nós não compactuamos, mas também nós não vamos rechaçar quem fez é
0: muito mais no intuito de acolher né? isso mesmo, sim. do que de afastar de
1: afastar, é. mas a, a posição com relação a isso, e nesse sentido a igreja faz força para que esse tipo de lei, legislação não passe não passe, mas se passar como já passou em outros lugares, por exemplo é, 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 em outros países eu acho que na França, por exemplo, então é, o que a igreja vai fazer? Vai recomendar que os seus não façam. E se alguém fizer e buscar ajuda da igreja, deve ter. É para ter.
2: Mas, padre, em relação ao aborto específico, não é muito problemático, por exemplo, a igreja católica fazer determinadas forças para que determinadas coisas, determinadas leis é, que, que, que tá em debate sobre a questão de saúde pública? Porque a gente sabe que tem o processo das pessoas que abortam, é, mas também ao mesmo tempo, tipo, a gente, muitas mulheres, principalmente é, pobres, acabam fazendo um aborto e acabam morrendo, e isso aumenta muito é, o, a perda de vida, certo? E, e que assim, ao mesmo tempo, se o aborto fosse legalizado, a gente estaria salvando determinados tipos de vida. E, assim, e o grande problema da minha pergunta é, que eu volto a dizer, não é problemático a Igreja Católica fazer força para que não seja aprovado, sendo que a discussão do aborto ela não está tão intrinsecamente ligada à questão religiosa e sim de, de um debate sobre saúde pública?
1: Entendo entendo perfeitamente. A Igreja faz repressão porque é um princípio dela. Assim, ela precisa defender aquilo que para ela é um valor. Ela defende que não, que, que não haja uma legislação, porque de certo modo é uma apologia ao aborto. Embora tenha todos os problemas, vamos dizer, olha, é possível fazer aborto. Tá, então quer dizer que se eu achar eu faço. E depois a igreja tem medo de questões como, como eugenismo, porque tem tem pessoas que fazem aborto e aí preciso a gente precisa estudar psicologia das pessoas que praticam aborto por questões por questões sabe, de desespero e tantas outras coisas mas também existe uma política de eugenismo, né, assim de fazer aborto por fazer. Aí daqui a pouco vai vai começar a dizer quem que nasce, quem que não nasce, como nasce, como não nasce. Então é esse risco futuro em extremo que às vezes a igreja tenta tenta prever. Ah, imagina, imagina é, uma pessoa que que tem dinheiro, que pode ser mãe, que pode gerar vida e que toda vez que engravida, faz um aborto. E se isso vira prática comum? A continuidade da espécie vai ser como? Então, é, é nesse sentido que, é que vamos defender a vida, mas também vamos defender que a vida continue, que a vida siga, que a vida tenha continuidade. Porque o risco é de se ter uma cultura de não vamos ter filho. Já reduziu muito a quantidade de filhos. E se tem acesso ilimitado à questão do, 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 do aborto, o risco é daqui a pouco de não se ter mais vida. É um pensamento extremo, mas é um pensamento a longo prazo da igreja assim. Então nesse sentido é bandeira dela. A gente sabe que a é questão de saúde pública, a gente sabe que essa realidade que você falou é, é clara é concreta, a gente sabe que muitas crianças nascem e não têm condições de vida, porque a gente não consegue de, de, de crescer, se desenvolver e de ter uma vida saudável, porque a gente não é, não oferece essas condições é isso e é que muita gente pratica aborto às ocultas e que isso deveria se evitar mas se evita mais pela pedagogia pela educação do que pela questão da, 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 de remediar um problema que apareceu Eu acho que deve haver uma educação sexual correta deve haver, isso aqui é opinião pessoalíssima uma política de, de, de uso consciente de contraceptivos para que evite seu aborto? O aborto é matar alguém. Não importa se é numa clínica em Alphaville, que é um bairro nobre de São Paulo, como nós sabemos, ou se o aborto é em Ermelino Matarazzo, que é um bairro simples de São Paulo, como nós sabemos. Então é uma questão. Mas assim, bem mais do que essa remediação, por que não uma educação sexual mais correta? E isso é uma opinião pessoal. Eu prefiro fazer com que as pessoas tenham vida sexual consciente do que remediar um erro com um aborto.
2: É que é, eu concordo muito com o seu ponto de vista é, em relação a essa questão da educação sexual. E, e que seria o certo se fazer. Porque concordo também que se tivesse a questão de uma educação sexual, que também é muito combatida por fundamentalistas religiosos, é, 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 haveria, se tivesse essa educação, haveria menos aborto. O problema que eu penso hoje em relação ao aborto é que o aborto ele é um problema concreto e contemporâneo da nossa sociedade. Tipo assim, há pessoas que... É... E eu nem estou entrando no ponto, por exemplo, da criança nascer numa família é, sem condições, que aí também é um problema. Mas o problema específico está em relação à vida e à individualidade da mulher. Que, assim, ela está se colocando em risco e está fazendo, por exemplo, determinadas é, escolhas e, te, e fazendo um aborto em determinados lugares que não tem condição de fazer e ela acaba morrendo. Então, por exemplo, é, quando eu falo da questão da saúde, é, um debate sobre saúde pública, é porque o aborto em si, ele mata muitas pessoas, muitas vidas, hoje em dia. E a gente nem está falando da questão do feto especificamente, a gente está falando das mulheres em si, né? Então, é, eu concordo, mas assim nessa questão da, 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 da educação sexual, mas assim, ao meu modo de ver, e cabe né, ninguém é obrigado a concordar, é a questão assim, que o aborto ele é um problema hoje, de contemporaneidade, a gente tá sofrendo, a gente, como é que a gente enfrenta isso? Porque assim, se a gente for falar sobre educa educação sexual, a gente tá falando para uma, duas, três gerações. Mas Será que duas, três gerações Que seja duas gerações A gente vai perder muitas mulheres Em clínicas clandestinas? Tipo, isso é o, é o problema Assim da situação, sabe Padre?
1: Uhum. Não, eu entendo Que, que é uma, uma demanda urgente e O que eu deixo claro É isso assim a, a igreja vai sempre ingerir nessa questão Por conta da sua posição, da defesa da vida Ela vai dizer, eu não quero que isso aconteça O que, que a gente pode fazer para remediar É eu penso a longo prazo, formar para tal. E aí, mas como a igreja não tem a última palavra nessa questão, quem vai decidir é o debate público. Ah, porque se a sociedade disser, ó, vão fazer aborto, vão. O que a igreja vai fazer? Ó, católico não deve fazer. Cristão, católico não faz. E outras tradições religiosas também vão dizer a mesma coisa. Enfim, mas você tem que falar para dentro mais do que para fora. Mas agora, se ela pode bradar, e ela é um elemento importante no espectro, é, é, no espectro civil e social, ela vai dizer, se vão ouvir ou não, que eu acho que há muita tendência dentro da, 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 de quem está nos meios políticos para uma legalização do aborto, e que é possível acontecer no Brasil também, é o que a igreja não vai nunca dizer. Ó, tudo bem, mesmo que seja um problema de saúde, nós não queremos
2: é, padre, seguiram mais ou menos essa, essa discussão sobre narrativas e tal. Existe um longo, um longo histórico da própria Igreja Católica mudando de opiniões sobre diversos temas, de casamento à escravidão, mas sempre parece estar um pouco atrás da sociedade, é, onde muita gente entende que dificulta certos avanços. É, os escritos de religião deveriam ter uma influência à ciência e o avanço ou não da sociedade? Só essa pergunta é de um amigo nosso chamado Felipe de Então,
1: é, eu acho interessante a pergunta, boa. Assim, existe um negócio, e, e houve um, um papa que eu gosto muito deles, que dá nome a uma rua na né, Vila Formosa chamada João 23. Ele convocou na igreja um, um evento chamado Concílio Vaticano II e no dia do lançamento do Conselho Vaticano II ele fez um discurso assim que até hoje serve como mote para, para muita reflexão dentro da igreja na teologia é, ele diz assim existe as verdade, a verdade da fé e a expressão dessas verdades é, para dizer o que qual é a verdade da fé irrefutável da igreja católica é Jesus Cristo Deus Todo-Poderoso, do Céu da Terra Jesus Cristo, Filho de Deus né? e a Trindade isso não se negocia agora o jeito como você vai expressar isso está meio ponderado por circunstâncias históricas numa sociedade em que a escravidão era comum era comum a Igreja Católica tolerou a escravidão porque a Igreja Católica achava que estava expressando a fé de uma forma correta, achava mas a história provou, e a Igreja está dentro da história, que essa expressão era errada. Tanto que hoje é fácil dizer assim, ah, a escravidão era ruim, mas que dizer isso no século XVI, XVII, ninguém fazia. Era ruim, os escravos sentiam mas era o status quo, e a Igreja participava do status quo, traindo o Evangelho, traindo a expressão do Evangelho. É, e o tempo vai passando e a própria Igreja vai, vai vai -se entendendo que o que ela falou era errado ah, não é só a vida dos brancos que importa mas é a vida dos negros, então a escravidão não é boa e aí ela mudou de posicionamento aí ela mudou de posicionamento porque isso não, não interfere na verdade de fé então é o jeito de expressar a fé que talvez isso interfira então por isso a igreja foi ao longo da história revendo seus próprios conceitos revendo suas próprias posições buscando ser sempre mais fiel ao evangelho Ser sempre mais fiel ao evangelho. Então, olha bem: escravidão, é, São Paulo, na carta aos Gálatas diz: Vós todos sois livres, nem judeus, nem gregos, todos são livres. Então, para dizer assim, a igreja percebeu que ela fazia uma coisa errada e se reafirmou e mudou. É, a religião, e sobretudo a religião católica, é sempre mãe de muitos avanços científicos. Por exemplo, tanto que Mendel que é da Agostiniano, que dá nome a é um colégio aqui em São Paulo, que a gente estuda em Biologia Básica, é um sacerdote católico que inventou a teoria da, 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 da gênese, da, da biogênese, da, da, da geração espontânea da vida. Então, é, a Igreja não é contra a ciência. Ela, incluso, tem muitos intelectuais que trabalham a ciência e a ciência progride a partir de, do trabalho de muitos padres. Não hum, é Não é contra a atuação de padres e da igreja dentro de movimentos científicos, e não é contra o avanço da ciência. Enquanto instituição, ela é ponderada em relação a certos avanços científicos. Ela tenta, é, ela tenta de certo modo, refrear, Tanto que quando no Brasil começou toda a cultura abolicionista, a igreja ficou a reboque, ela não, ela não, se, não se posicionou. Quando criaram a república no Brasil, a igreja se opôs porque achava que a república se o seu à monarquia ia perder todo o poder da igreja, que de fato perdeu. Mas a igreja, ela vai revendo os próprios princípios ao longo da história. Assim, aquilo que não é, nunca vai mudar a fé em Jesus Cristo, homem e Deus. Mas práticas eclesiais podem ser revistas. Práticas eclesiais que não firam a fé em Deus. E a igreja não se opõe à influência da ciência. Né? Muito pelo contrário, ela é a favor. É claro que ela é ponderada, ela é uma instituição. Uma coisa é sou eu dar uma opinião, outra coisa é uma instituição inteira. Você precisa ouvir muita gente para poder chegar num consenso e dar uma opinião. Isso leva espaço e tempo. Então, eu acho que ela, nesse sentido eu creio, que sobretudo a região católica, ela não se opõe à ciência, muito pelo contrário. Aí tem um documento do Papa João Paulo II que diz que fé e razão têm a mesma origem, né? São de Deus. Então, não há oposição. Há dúvidas, há medo Por não conhecer alguns aspectos Mas não há oposição Eu não sei se eu respondi, mas assim É para dizer que a religião ao longo do tempo Ela vai percebendo os sinais da história E vai revendo O seu modo de se apresentar
0: Vamos aproveitar esse ponto então e perguntar agora, a respeito, já que falamos do Papa João Paulo Vamos perguntar aqui do Papa Francisco né? Se assim como São Francisco de Assis Você acha que ele tem conseguido reformar a Igreja Católica?
1: Muito bem, eu sou um fã inveterado um do Papa Francisco Acho que é um Papa que está que fazendo um bem para a Igreja E muito bem feito No entanto, a, a Igreja Católica é uma instituição multisecular e tem um colega que ele usa uma expressão assim, olha, uma coisa é você manobrar um barquinho no meio do lago é fácil você faz com rápido outra coisa é você manobrar um transatlântico no oceano então é bastante gente espaço e tempo então Francisco ele quer fazer uma reforma da igreja católica Hum, mas ela precisa de espaço e tempo e entender reforma da igreja católica Francisco não está querendo tirar, aquilo que eu falei um pouco antes assim, não quer que a igreja deixe de acreditar em Deus Pai Todo-Poderoso ele só quer que o jeito de crer em Deus Pai Todo-Poderoso seja expresso de uma forma mais simples, mais sensível para que seja possível das pessoas entenderem então ele é alguém que quer fazer uma reforma dos costumes não da tradição, não da fé ah, o, o Pablo, tradicionalmente a igreja o Papa Francisco ele não é um reformador da doutrina em si ele é um reformador do, do modo como se interpreta a doutrina é, tanto é fato que ele disse certa vez no avião, viajando para Roma perguntou: "Olha, é, se alguém é homossexual quem sou eu para julgar né? e vive uma vida correta quem sou eu para julgar ele não mudou a doutrina em nada a igreja continua achando que é, isso é doutrina da igreja né, que, que a pessoa pode ser homossexual mas a prática homossexual não é algo aceitável pela igreja é, e aí ele diz assim mas se a pessoa é uma pessoa coerente quem sou eu para julgá-lo? É, ele não está dizendo dentro da regra, não está dizendo mas a coerência dela precisa ser respeitada então Francisco nesse sentido ele não, não faz uma reforma de agora nós vamos mudar a igreja de tudo quanto é jeito, não, ele é muito fiel à tradição mas ele quer que a forma de expressar da tradição seja mais pelo menos audível pelas pessoas, que as pessoas não olhem para a igreja como um resultado de um monte de regras que não tem incidência nenhuma na vida das pessoas.
0: Inclusive, ele defendeu publicamente, recente, né, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Né? Segundo ele, os homossexuais têm aí o direito de também estarem em família, né? Você acha que isso é, tem uma relação, uma fala mais progressista, talvez, do que um Papa tenha dito na história da igreja católica, assim?
1: Então, é, é, essa frase do Papa Francisco reverberou aí uh -huh. mundo afora, né? Virou uma confusão porque. Por isso que a gente trouxe aqui, inclusive. Inclusive, é, o pessoal achava que ele tinha mudado a doutrina do sacramento, e foi a crítica dentro da igreja o Papa Francisco está desvirtuando a doutrina do sacramento porque o sacramento do matrimônio é concebido entre um homem e uma mulher na igreja só que o Francisco é uma preocupação para além do sacramental ele só olha gente, é uma realidade que existe existem homossexuais eles estão aí o que, é que a gente vai fazer? E em algumas famílias, e ele eu acho que deve ter conhecimento de algum caso é, há famílias que, que se voltam contra os homossexuais Eles assim, gente eles precisam ter alguma segurança, inclusive civil. Sabe que aí, pessoas que vivem uma, uma relação homossexual a vida toda, e no final da vida, a família, um dos cônjuges morre, a família retira todo o patrimônio da pessoa e deixa o outro que viveu a vida toda junto, às vezes na rua da amargura, porque ambos viviam e dividiam tudo em comum. Então, o Papa disse: precisa ter uma legislação que proteja essas pessoas. Eles assim: se existe. Para que, que a gente vai fechar os olhos? Vamos cuidar. É gente, é pessoa. Então, foi 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 bem interessante. E foi uma frase muito para frente, no sentido de que um Papa não diria isso. Mas ele não está falando nada daquilo que não acontece. Só, se existe isso, por que, que a gente vai deixar as pessoas desamparadas? Porque em outros tempos era muito mais fácil. Você sabia que isso acontecia? mas quer dizer a doutrina da igreja é essa, isso não mas espera eu vou cuidar daqueles que estão de acordo com a doutrina mas eu vou cuidar também daqueles que não estão de acordo com a doutrina porque a gente são filhos de Deus
0: foi aquele aquilo que a gente falou no começo né de que a igreja ela tem que ser mais acolhedora ela é acolhedora né e é isso que ele fez na verdade foi demonstrar que 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 ele acolhe essas pessoas.
1: É, ele acolhe simplesmente isso assim, não importa pro Francisco é gente, ele quer cuidar é filho de Deus cuidar dentro da realidade da pessoa, agora quer dizer isso que com isso ele diz, ah não, eles vão casar e vão para dentro da igreja e nós vamos dar a benção não, não é, a doutrina do sacramento da igreja católica é casamento entre homem e mulher mas respeita que existem coisas, existem fatos que estão fora da doutrina da igreja católica mas precisam ser olhados com misericórdia com cuidado não dá para simplesmente negar o fato de que as coisas aconteçam. Acontece, mas como não está dentro da nossa norma, nós não, não vamos nem tocar. Eles não, está fora da nossa norma, a gente precisa cuidar. Ele tem um olhar para além dos muros da lei canônica.
2: Padre, é, como a Igreja Católica vê os movimentos feministas, a emancipação da mulher e o debate sobre a sociedade machista e patriarcal? É, e uma outra pergunta também que eu queria fazer é, uma sociedade mais matriarcal é um risco para a Igreja Católica?
1: eu creio que não né? se uma sociedade matriarcal não for uma sociedade de inversão de opressores vai ser uma sociedade perfeita porque o feminismo prescreve a rigor uma relação de igualdade, de isonomia né? e, e eu não gosto da, da expressão igualdade porque não dá para dizer que um homem vai ser igual a uma mulher ou uma mulher vai ser igual a um homem, porque não existe é psicologia feminina, psicologia masculina básica que não existe mas uma sociedade isonômica, onde todo mundo de acordo com as suas possibilidades acesso a tudo então o, o, uma sociedade matriarcal se não for inversão de papéis por exemplo ah, o, o, a mulher é oprimida hoje e ela vai oprimir amanhã o homem isso não é justo é uma sociedade que se pensa numa uma sociedade zonômica, de igualdades, de igualdade de possibilidades de igualdade de chances para todo mundo então se não for inverter do patriarcalismo para por matriarcalismo seria, desculpa, não sei se é assim é, o matriarcalismo Matriarcalismo, é, se não for inverter vai ser uma sociedade boa de igualdade e possibilidade entre todos mas se for toda uma luta para inverter por exemplo, ah, os homens nos exploraram até então, então agora nós vamos explorar, as mulheres vão explorar os homens até doer então não vai criar uma sociedade justa então isso será um problema para a igreja mas se for para igualdade e possibilidades né, uma sociedade onde haja isonomia entre as pessoas não tem problema nenhum para a doutrina da igreja o movimento feminista né, a, a igreja católica não tem posição clara dada em documentos mas no entanto as pautas feministas de defesa dos direitos da mulher de acesso de espaço às mulheres de, de, de não subserviência de, de, de direito sobre si né, isso não ofende nada a doutrina da igreja Sabe, as mulheres estão reivindicando é, direitos que lhe são caros. Agora uma coisa é fato, assim, isso é, Santo Agostinho, Santo Inácio, São Tomás de Aquino dizia, no século XV, é, a virtude está no meio. Qualquer extremismo nunca é bem-vindo. Nem de direita, nem de esquerda, nem de nada. A virtude está tá na justa medida, está no meio. Então, um feminismo extremista não interessa. Um feminismo que garante a emancipação feminina Mas que também não, 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 não locupleta o direito do, do, do homem É muito bem-vindo
2: E é possível ver mulheres inseridas no debate sobre as diretrizes da Igreja Católica?
1: Olha, eu, eu tenho claro que as mulheres são a força viva da Igreja Católica As nossas igrejas estão cheias de mulheres Muitas mulheres Tem homens, mas tem muitas mulheres E são muitas mulheres que levam avante a Igreja então, elas participam Talvez hoje elas não ocupem lugares que o pessoal chama de poder Como ministério ordenado, como bispos, padres e tal, na igreja católica Não ocupem, mas as mulheres têm muita presença dentro do corpo da igreja e Muita força E às vezes ajudam, tem mulheres que assessoram os bispos Há mulheres que participam de decisões eclesiais E Francisco faz questão de promover as mulheres no entanto, a igreja ainda tem uma cultura muito machista. Né? Ah, os homens estão à frente, ainda existe. Enfim, a secretária de, de, de comunicação do Papa Francisco agora, que é um de castelo da cura romana, é uma mulher, uma carioca aqui, que trabalha lá e sempre tinha sido homens. Então elas ocupam postos, postos, na verdade.
0: Vou dar uma amenizada aqui então agora, trazer uma pergunta acho que um pouco mais uh, positiva aqui se assim eu posso dizer, né? Então... É, o cara tá falando que eu tô colocando o dedo da ferida ele tá me acusando, <risos> né, <padrão? risos> O, o Loqueta tava tá fazendo umas perguntas difíceis aqui, eu vou trazer uma para dar um, uma amenizada É como que a gente pode trazer esperança Através da fé Nos tempos atuais vale.
1: Então, é, o discurso de fé É sempre um discurso de esperança Assim, no sentido De que, de que a, a, a fé Nos dá esperança de atingir Algo que nós ainda não temos a, é, é, a carta aos hebreus Diz assim A fé é a esperança Nos bens que ainda não Vemos, então o simples fato De crer brota esperança agora a gente pode ter ações de esperança, por exemplo trabalharmos juntos em favor da erradicação da fome trabalharmos juntos para para a construção de uma sociedade mais justa trabalharmos juntos para que os direitos das mulheres sejam adquiridos é, trabalharmos juntos para que haja é, acesso de todos à educação básica então, ah, padre, mas tanta gente faz isso. Para quem tem fé, você faz a motivação, além de ser um direito universal, do ponto de vista da fé. Então, fé nos dá esperança, mas a gente pode trabalhar para construir um mundo de esperança. Então, e em nome da fé? Porque, gente, assim, o que tem de gente abnegada em nome da fé? Não é brincadeira. É, imaginemos, numa época que, que, que ninguém tinha acesso à educação, em nome da fé, muitas freiras, muitos padres Promoveram escolas gratuitas para o pessoal No tempo em que as santas casas eh, Não havia tantos recursos médicos Quantas freiras assumiram santas casas E, e conseguiam salvar vidas de muitas pessoas Dentro daquilo que podiam Então, para dizer que assim o, As pessoas em nome da fé Deram esperança a muita gente é, para dar um exemplo de um padre que eu sempre falo a vocês Júlio Lancelotti ele cuida das pessoas em nome da fé dele Ah, porque imaginem deve ser fácil e eu falo isso porque eu, eu vejo você se dedicar a sua vida para quem é, não, não pode te dar nada você faz em nome da fé por exemplo, assim, se é um trabalho se é um emprego, você recebe seu salário, pronto mas ali é em nome da fé a pessoa faz e, e transcende Vida, transcende É sempre em nome da fé Então eu digo que a fé É por si esperança Mas a gente pode trabalhar em nome da fé Para construir esperança Aí A fé de Júlio Lancelotti Faz com que ele tente construir esperança Para quem mora na rua
2: é O padre, seguindo essa linha do padre Júlio Lancelotti aqui se, se é possível Restabelecer a ideia de amor ao próximo Em tempos de ódio
1: é, é Tem que ser uma luta constante Mas é possível É o pressuposto da, da vida de fé. né? perguntou o homem a Jesus: é, qual é o primeiro mandamento? Ama o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. É uma citação do livro do Êxodo, é, é uma profissão de fé judaica. E aí e o segundo: ama o teu próximo como a ti mesmo. É uma exigência da fé. E aí a gente percebe que a esquizofrenia, que é uma pergunta que vocês fizeram antes, né? o descompasso. Hoje, entre a fé que Jesus Cristo pregava e a fé que a gente vive A gente ama a Deus muitas vezes, mas é incapaz de amar o próximo é, A gente tem que propor, é a pauta Se vão, vamos cumprir essa pauta, eu não sei É uma reivindicação de amar ao próximo A gente tem que propor isso, lutar para que isso aconteça Vai acontecer? Não sei Mas a gente tem que propor é a pauta, é o nosso horizonte né? vocês devem gostar e conhecer Eduardo Galeano Eduardo Galeano diz assim olha é, a esperança é como o horizonte ele diz assim mas o que, que quer dizer com isso? Ah, você caminha dois passos o horizonte fica dois passos mais adiante você caminha quatro passos ele fica quatro passos mais, mais distante então para que, que serve o bendito horizonte? só para fazer a gente caminhar para que serve a ideia do amor ao próximo? É para fazer a gente buscar ela, buscar essa, essa ideia. Porque pode ser que a gente não chegue a amar plenamente, né? Quantas raízes a gente passa com alguns próximos aí que a gente diz, pelo amor de Deus, eu tenho que amar? É o horizonte. A prática já é um, é um negócio um pouquinho mais complexo.
0: É bem mais difícil, né?
1: É bem mais complexo. É porque é o ser humano... Se fosse perfeito, gente, a gente, perfeito a gente amava de boa, mas é imperfeito e aí a gente não quer tolerar a imperfeição do outro, nem as nossas a gente tolera.
0: Nosso egocentrismo fala mais alto nessas horas. E aí
1: pensando,
0: acho que nesse trazendo um pouco desse horizonte, né, e, e de futuro, qual que o senhor acha é, que é o maior desafio da Igreja Católica para os próximos tempos?
1: É, a, a Igreja tem é desafios né, no, no plural, mais do que um único desafio. É, eu acho que dentre tantos desafios, o primeiro é de, de voltar a tocar concretamente as pessoas. Nós temos que pensar uma estratégia que consiga tocar as pessoas mais efetivamente. Porque a gente fala, a gente tem discurso, a gente tem documento, a gente tem ideia, mas o método para tocar as pessoas às vezes a gente não está conseguindo mesmo os que já são de dentro da igreja tocá-los para que eles se movam na direção de viver a fé segundo desafio é de ser uma igreja mais coerente né? uma igreja mais, mais fiel à proposta do seu fundador é porque hoje não né, existe muita incoerência Francisco está tentando é, mitigar essas incoerências mas ainda existem muitas muitas mesmo então eu acho que seriam os dois grandes desafios, de um lado tocar as pessoas e segundo, ser coerente é, ser coerente com o evangelho eu acho que esses são os dois grandes desafios porque hoje em dia a gente acredita em quem é autêntico né? quem não é autêntico a gente não acredita, então a igreja só vai conseguir tocar se ela for autêntica a gente não pode fazer um discurso e, e na prática viver outra coisa
0: hoje em dia quem não é autêntico inclusive a gente percebe rapidinho né
1: Pois é, cara, isso aqui é um fa falsário, você já se afasta. Então, eu acho que enquanto instituição, a gente precisa ser um pouco mais autêntico. Eu busco essa autenticidade porque a sou igreja e me reconheço com todos os princípios da igreja católica, mas sei que ainda há uma esquizofrenia de minha parte entre o que eu creio e o que eu faço, muitas vezes.
2: Padre, para encerrar, a gente queria saber se é mais fácil odiado odiar do que amar.
1: Então, é, eu acho, eu, parte do, do, do ponto de vista daquilo que você crê, da sua fé. Para mim é mais fácil, do ponto de vista da fé, amar. Embora seja mais doloroso, para mim. Porque quando eu amo, é, você tem que se doar, você tem que se renunciar. Por exemplo, imagina um, um pai, e o, tinha um amigo que ele dava essa, experiência, essa expressão, ele era diácono permanente e era pai. Ele dizia, imagina, padre, uma mãe que ama seu filho fica a noite inteira no, na beira da cama para que o menino possa dormir em paz e ela não dorme aquilo é amor, mas aquela mulher passou uma noite sem dormir aquilo foi doloroso, a mulher está acabada no outro dia, mas aquilo foi amor então amar é muito mais doloroso porque você tem que abrir e renunciar a si mesmo odiar é menos doloroso porque assim, você vai se ferrar e pronto né? e você segue a sua vida sem problema nenhum, acho mas para mim, embora mais doloroso o melhor, que não seria o mais fácil, é amar ainda Sabe, assim, não é o mais fácil, não é o mais gostoso mas é amar. Agora imagina o contentamento de uma mãe. Ela dorme feliz no outro, Ela passa o trabalho outro dia feliz porque o filho dormiu, que estava com dor. Ah, meu filho está bem. Ah, então cara, se isso não for melhor, eu não sei eu o que. Eu
0: concordo e digo com propriedade a respeito desse assunto aí. Isso eu sabia.
1: Isso eu sabia. O moleque está bem.
2: Padre, a gente agradece muito a, a sua participação, o tempo destinado, né? É, não sei se o André quer fazer mais algumas considerações. Eu fiquei muito feliz com a sua abertura, não só a abertura de espaço, mas também para a gente tocar em temas sensíveis, delicados da sociedade, né? É, da gente ter aprofundado em determinados temas que nem todas as pessoas querem debater. E porque essa é a proposta do nosso projeto e eu fico muito agradecido pelo fato de que nosso primeiro entrevistado ter topado é, aprofundar é, com a gente nesses nesses assuntos importantes que a gente precisa falar.
1: Ótimo, para mim foi uma alegria, eu, eu peço desculpa que de certo modo eu amarrei o projeto de vocês, mas a gente começa e todo apoio que eu puder dar, eu vou dar eu vou indicar depois aquelas pessoas que vocês ainda quer entrevistar para falar de, de religião em tempo de ódio, que eu acho que vai ser muito bom, espero que o pessoal escute os áudios de vocês é uma proposta nova, uma proposta jovem uma proposta boa então acho que vai vai bom, vai bom fluir
0: é isso, tomara que as pessoas ouçam e com o coração aberto, eu acho que esse é o, é o que a gente está aqui fazendo e espero que, que quem está ouvindo assim, a gente
2: e assim padre, não querendo abusar da sua boa vontade, mas se o senhor pudesse abençoar não só a nós, mas também a todos os, os ouvintes desse podcast A gente agra vai agradecer muito
1: Perfeito, então, a uma benção que eu sempre dou na igreja Que, que é uma benção ecumênica né? Que atinge todas as, as grandes religiões Diz né? é, é assim, a benção do Deus de Abraão Sarega. né Abraão é o patriarca para cristãos, muçulmanos e judeus A benção do filho nascido de Maria que é expressão concreta para os cristãos das várias tradições. A bênção do Espírito de amor que cuida com carinho com a mãe cuida de um filho. O Espírito Santo é algo próprio das religiões monoteístas. O catolicismo, sobretudo, e o judaísmo. O judaísmo acredita na rua divina, no Espírito de Deus. Então, eu dou essa bênção para que possa atingir tudo e todos, inclusive a nós a bênção do Deus de Abraão, Sarai, H. a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, com a mãe, cuida de um filho, esteja sempre sobre cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.